0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couve, le podcast de débat autour du manga C'est parti pour l'été, le 21 juin passé, enfin c'est aujourd'hui, là, on est en fin de journée, euh, le jour où sort cette émission euh, des... consacrée au manga de l'été et les journées sont donc plus longues, on a du temps pour lire beaucoup Beaucoup de mangas, dehors au soleil, sous la canicule. Bref, un temps qui nous permet aussi donc de penser aux vacances et donc aux mangas qu'on va lire pendant les vacances. Et il faut savoir quoi emporter pendant, pendant ces vacances. Beaucoup de nouveautés évidemment, mais pas que. Mais surtout, beaucoup de difficultés pour toute l'édition à se fournir encore en papier, en carton, en goodies. D'où les décalages incessants hein, que vous voyez depuis un an maintenant. Ça n'arrête pas et ça va continuer encore, euh, encore un peu. Donc, euh, faut pas vous fixer sur les dates de sortie, <rire> obligatoirement. Euh, faut pas faire trop de plans sur la comète. On a déjà discuté de tout ça. De toute façon, donc allons droit au but. On vous a concocté un petit guide pour vous aider, pour vous aider dans vos achats des sorties manga pour l'été. Mais avant ça, petite question rapide autour de la table hormis les mangas dont on va parler là dans cette émission, est-ce que vous avez eu un, un coup de cœur depuis le, le début de l'année dont vous n'avez pas encore ou trop peu parlé dans la 5DC, Julie euh,
1: Moi j'aimerais bien qu'on s'attarde un peu plus sur Oshinoko euh, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé alors que ça vaut le coup. Et effectivement, après, c'est difficile parce que c'est des, des, des livres qui, qui sont sortis vraiment très récemment, tu vois. Par exemple, il y, y a un deuxième titre, La danse de la lune.
0: Du soleil et de la lune. Du soleil
1: et de la lune, voilà, pardon, merci. Euh, pareil, il n'y a que deux tomes de sortie pour l'instant, donc c'est un peu tôt, on va dire, pour euh, se lancer dans une analyse ou quoi. Mais je, j'ai très hâte de connaître la suite.
0: Mais ça peut être dans tes chouchous 2022, ça euh, Bah
1: complètement. complètement. <rire> pour Mais les je deux. Chenou,
0: on en a déjà parlé un peu quand même ah pas assez, <rire> bah, on avait lu, On avait lu le, le tome le 1 tome, Et le tome 2 ouais. Parce que si tu oui, lis oui, que oui. le tome 1 de Oshinoko Tu rates tout oui, oui. Mais Ah euh, mais quand même Et je trouve que de plus en plus quand tu lis les tomes 1 tu rates tout ah, Quand tu lis voilà. que les tome 1 tu, ouais. tu rates tout J'ai l'impression que de plus en plus il faut lire les tomes 2 Et alors là ça tombe mal puisqu'on a lu plein de tome 1 pour cette série. Oui voilà c'est ça <rire> Johnny toi il y, y a d'autres choses que, dont on n'a pas assez parlé à ton goût
2: non non en fait euh, moi on a vraiment tout dit euh, Soit en fait on... J'ai déjà écouté les émissions dans lesquelles vous en parliez Ou que je les ai faites moi-même Genre euh, My Hero Academia tu vois Ou Ajin que vous avez fait euh, la semaine dernière Qui était très bien Mais non euh, toi Shinoko, on en a parlé aussi Mais c'est pareil en fait moi j'attends plus de tomes
0: Pour oui, euh, faire quelque chose ouais. Ouais. Moi c'est euh, mon seul regret Encore c'est un petit regret ce qu'on en a aussi parlé C'est Manchuria Opium Squad oui. est-ce, hum. qu'on, est-ce que je sais pas à quel point on a dit que c'était bien est-ce qu'on ah. l'a vraiment dit
1: Non mais encore une bah, fois C'est hein, quand même hein, parti et... d'une émission hein, ouais. en entier ouais. il, il, il faut peut-être attendre encore 2-3 tomes Pour, Exactement. pour s'attaquer au cœur du sujet te dire.
0: Bon la cinquième de coup vous propose Un petit guide de lecture manga pour l'été Et ça commence maintenant
1: On oh, ne pousse pas s'il vous plaît On ne pousse pas
2: c'est inutile Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires
0: Moi je crois que je pourrais être un très bon ninja à quoi vous jouez l'heure est grave C'est pas le moment de faire les guignols mais on a rien d'autre à faire On peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète L'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais, qui sont quoi, qui sont terribles Bonjour à tous, bonjour et merci d'être avec nous dans la cinquième de Couve Pensez à boire de l'eau, avec toute cette chaleur oh Oui, beaucoup <rire> Hydratez-vous, et je réponds déjà à la question... Peut-être que tu y allais poser, euh, Johnny. Non, l'alcool, ça n'hydrate pas. Non,
2: mais c'est une solution. C'est une
0: solution, l'alcool <rire> c'est une est aller. une solution. Et <rire> exactement. Et n'oubliez <elle> pas. <rire> Effectivement, salut Johnny, salut Julie, comment t'allais Salut, ça va. Ça va et toi Vous êtes prêts à parler de manga pendant une heure Bah oui, oui, allons-y. On se retrouve donc comme d'habitude sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et pour ne rater aucune émission, pensez à activer les notifications. Premier coup de cœur, premier manga dans, dans cette émission. Comment on va faire ça On a fait différentes sélections par groupe. Là, on commence directement par euh, trois coups de cœur, trois, trois mangas qui, euh, qui nous ont fait plaisir. On s'est dit direct, oui, on a envie d'en parler très très vite de, de, ce, de, de cela. Le premier d'entre eux, c'est Darwin's Incident. Ça sort début juillet aux éditions euh, Kana. Dans ce manga, on fait la rencontre de Charlie, qui est le premier hybride humain chimpanzé de l'histoire. Mais à son entrée au lycée, l'existence même de ce spécimen va attirer l'attention, notamment celle d'une organisation terroriste, extrémiste, pro vegan Il y a beaucoup de mots là. Ouais, ouais. L'Humanze, c'est le nom de, 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 de cet hybride. L'Humanze et ses capacités hors du commun se trouvent donc au cœur d'enjeux qui vont le dépasser. Complètement. Et dans ce manga, il est question d'idéologie. D'idéologie au pluriel. Important mmh. euh, de, de dire qu'il y a du pluriel. Il est question d'amilitantisme. Mmh. Là aussi, je mets, je mets du pluriel. Il est question aussi de science-fiction puisqu'on a des questions euh, d'hybridation, de complot, d'action terroriste. De choses qui n'existent pas euh, dans, dans, dans notre réalité. Mais alors, quel cocktail incroyable Il y a de tout. Oui. Il y a énormément de choses. Je, j'ai trouvé ce manga absolument, euh, absolument passionnant, Julie. Euh, bah, écoute,
1: alors... Moi, j'ai eu beaucoup de réticence à lire le titre. Euh, ça ne m'attirait pas tant que ça, alors que, bah, comme tu dis, il y a vraiment beaucoup de thèmes et de sujets abordés. Et j'avais quand même un peu de mal. Euh, enfin, je pense qu'il y avait une espèce de, bah, de dégoût, de, tu vois, de l'idée même d'avoir une espèce de personnage principal qui est un hybride euh, vraiment... Qui une tête de singe. Oui, humain et, et singe. Et de, comment dire, il y, y a vraiment, je pense qu'il y avait un problème aussi au niveau de l'identification, c'est voilà tout bête. Euh, et euh, bon, euh, j'ai quand même lu le, le tome 1, mais j'avoue que j'ai, ça, j'y suis retourné à trois reprises, enfin, je, je, ça ne s'est pas fait facilement. Et effectivement, après avoir lu le tome 1, et en tout cas, je dirais à partir du milieu du tome 1, il y a quand même de l'action, des choses qui font que l'histoire va très vite et que ben bah, tu as envie d'en savoir plus quoi. Et donc euh, c'est, c'est vraiment incroyable parce que moi j'ai trouvé que enfin tu vois comme tu disais, il y a des idéologies au pluriel et c'est vrai que il y a peu de mangas qui ouvrent autant sur des débats Clairement. Euh, et clairement et et donc je trouve que bah, l'auteur moi j'ai envie d'en de savoir plus sur euh, sur cet auteur parce que j'ai envie de savoir comment il travaille comment il en est venu à certains raisonnements etc et je trouve qu'il appuie très intelligemment sur des boutons qui sont très précis qui, qui peuvent te faire sentir mal en te disant « Ah, est-ce que tel ou tel argument ne serait pas recevable ou pas ?» etc et Notamment toute la question du véganisme ou du militantisme, de l'utilisation de la violence, etc. Et du coup, euh, je trouve qu'il a une vision très précise de là où il veut aller. En tout cas, c'est, c'est comme ça que ça se présente. Quoi. Et, et en plus, c'est pour moi euh, la première fois que je lis ce genre de, de façon de faire, de cette narration très précise où à chaque fois, il appuie sur des boutons pour faire réagir ou non les, les, les héros, les personnages, etc.
0: Oui, je, je suis d'accord avec toi. C'est la première fois que je, j'avais l'impression de, découvrir, de lire quelque chose de nouveau, en tout cas. Oui, voilà. Il y a beaucoup de mangas qu'on lit et qu'on adore, hein, mais qui rentrent dans des canons, qui rentrent dans des cases. Là, effectivement, tu as raison, j'avais l'impression de lire quelque chose de, de nouveau. C'est un titre qui te bouscule qui t'interrogent sur, euh, sur ton mode de vie Sur tes modes de pensée ouais. je, je serais pas surpris que, certaines pren- que ça, certains lecteurs Prennent mal certains propos Du, du manga par exemple Oui je, je pense qu'il y a, des, y a des gens qui pourraient être dérangés aussi à la lecture ou au
1: contraire prendre parti ou au contraire prendre mmh. parti mmh. alors que l'auteur mmh. j'ai
0: l'impression qu'il arrive à trouver le juste
1: milieu bah, il veut mmh. je pense qu'il veut pas non plus euh, verser sûr. évidemment il oui, est dans là pour un euh, coin, euh, dans un autre, pour euh. décrire justement une variété de possibles mais euh, c'est un, un, un exercice d'équilibriste quoi oui, enfin c'est, c'est oui super c'est à nous de nous
2: faire la réflexion ouais. en fonction de ce ouais, qu'il ouais. présente mais c'est ça et je pense que déjà c'est un manga qui est pas là pour rigoler on n'est ouais. pas là vraiment pour pour rire non mais en vrai ça du terrorisme par le véganisme ouais. c'est, c'est une sorte de parallèle mmh. entre les véganes et nous en fait c'est facile en France de faire ce parallèle entre les véganes et les islamistes vu qu'on l'a vécu, on a eu pas mal de, de terrorisme à ce niveau là et mmh. en tant que français quand tu lis ce genre de manga tu fais le parallèle euh, directement, je suis pas sûr qu'il y ait le même retentissement qu'en, quand on est japonais en tout cas et, euh, et c'est un sujet assez complexe à aborder et le manga elle mérite au moins de, de le faire et de pas tomber dans la facilité quoi. en vrai ça parle euh, concrètement de la la médiatisation de masse euh, associée à la débilité des gens, euh, je pense. n'ayons pas C'est assez intéressant, mais <rire> j'avoue, tu, si tu vas dans un contexte, tiens, hein, je veux voir, parce que le petit singe, il est mignon, Mmh. ah non faut mauvais pas, choix faut pas commencer ouais, comme ouais, ça
0: ouais. c'est marrant moi j'ai pas du tout fait le parallèle euh, véga, euh, extrémiste attentat si, moi... avec l'islamisme à la limite j'ai vu tu sais du Greenpeace des années 70-80 ah. à mmh. la limite tu vois
2: non moi je l'ai fait parce qu'il y a un moment euh, les médias partent de l'association des véganes euh, qui s'expriment donc voilà il y a plein de véganes dans le pays ils s'expriment en fait face à, la, à, la, à leur crainte face au malentendu que la médiatisation fait sur le, le terme terroriste vegan oui 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 et nous on on a un peu la même chose avec terrorisme, islamiste Genre mm. tu confonds islam et islamiste C'est un peu la même chose et moi je fais le parallèle Directement là dessus parce qu'en vrai nous ça, ça nous arrive Énormément en ce moment
0: Mais c'est vrai que euh, pour faire suite à l'émission d'Adjin où il est question de, de terrorisme, là pour le coup c'est vrai qu'on a Un manga euh, parent euh, oui. de, de, de ce point de vue oui. où, il est, où il est question de, de terrorisme Moi c'est un coup de cœur Ce titre, un vrai coup de cœur. À la fin du tome j'avais qu'une envie C'était de savoir ce qu'il ce qui advient de Charlie C'était euh, mm. de connaître la suite Parce qu'il euh, y a de l'action oui, oui, ça C'est-à-dire c'est... qu'on ne s'arrête pas à, euh, à des histoires politiques, à Ou des échanges d'idées, à la euh, philosophie. Bon, ouais, ouais. Non, il y a vraiment de l'action, il y a une histoire. Euh, c'est de la science-fiction, mais c'est aussi, euh, c'est aussi un manga d'action, parce qu'il a, y, a, y a vraiment... Euh, j'ai l'impression d'être dans une série télé-américaine qui ne me lâche pas, tu vois. Bah, et c'est, c'est ça qui est, euh, qui est assez intéressant aussi avec, euh, avec ce titre.
2: Après, ouais, moi, je pense que c'est vraiment plus que de la science-fiction. Euh, je, là, la science-fiction est un peu là, en, en background euh, à ce niveau-là. Et c'est vraiment une critique de la société actuelle. Euh,
0: ouais, mais tu vois, c'est... la oui. plupart des titres de SF... Ont oui. dans l'idée, oui, alors oui, à, part, c'est, à part certaines parties de la SF, tu vois, le Space Opera, je pense pas que ce soit une vraie critique <rire> de la société, oui. mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires de science-fiction qui, justement, euh, se jumellent avec notre société et, et la critique à travers des choses euh, dites impossibles, mais, euh, mais qui nous font réfléchir sur, sur ce qu'est euh, le, notre société euh, aujourd'hui. En tout cas, Darwin's Incident euh, de Shunomezawa, c'est le manga qui a gagné le Taisho Awards cette année. Ouais. Vous vous souvenez, on avait parlé du Taisho Awards. Le Taisho Awards, c'est le prix du manga qu'on conseille à un ami. Mmh, exactement. Donc, il ouais. y a déjà un peu plus de tomes au, au, au Japon de, de, de sortie. Euh, et donc, ce, ce manga a gagné le prix du manga qu'on conseille à un ami euh, <rire> au Japon. Et bah ça tombe bien, nous, on, on, on vous le conseille d'emblée, ce manga. Ouais. Darwin's Incident aux éditions Kana, ça sort au début du mois de juillet. La suite maintenant avec Komi cherche ses mots. Euh, Joe, est-ce que tu peux nous faire le pitch oui, on
2: va suivre la jeune comique qui est atteinte d'anxiété sociale. En gros, ça s'apparente pour elle à une vraie phobie, l'anxiété sociale, elle arrive à parler à personne de son lycée, mais vraiment personne, elle peut pas, elle ouvre la bouche, ça marche pas. Et en gros, il y a son camarade de classe Tadano qui est assis à côté d'elle qui va s'en rendre compte. Qui va se rendre compte de, de ce trouble le phobique et qui va tenter de, d'aider commis justement euh, dans, dans cette dans cette peur de surmonter cette peur et de réaliser son rêve qui est de se faire sans amis Youhou. Enfin, Est-ce sa, que... sans C E N T pas sans amis
0: <rire> c'est comme un shonen de Hiro Mashima <rire> je veux en fait. me faire sans amis <rire> oui, c'est... <rire> c'est, c'est le même pitch que Zen Zero presque non pas exactement c'est, c'est marrant comme manga c'est euh, c'est très doux ah oh, c'est génial un, un vrai retour à moi alors moi je l'ai senti je l'ai pris en tout cas comme ça je l'ai pris comme un retour à l'adolescence Sens. Ça, ça, ça touche au cœur, ou alors ça touche pas du tout si t'es oui. hermétique, mais, euh, mais si t'as envie de vivre ce retour à l'adolescence, je... ouais, j'ai trouvé que commis ça, ça allait dans, dans ce sens, c'était plein de douceur. Voilà, à l'opposé de Darwin, c'est incidente pour le coup, Joe.
2: Ah oui, et surtout, euh, moi je m'y attendais pas, je sais que j'avais entendu tout cet engouement sur la... C'est la Netflix qui était sorti l'année dernière, mais je n'ai pas vraiment fait attention à ça. Non, la
0: série est sortie cette année.
2: Non, non, là c'est la saison 2. En fait, elle est sortie en 2021. Euh, en la France
0: aussi, on était déjà en 2021 bah, ça, ça passe vite oui, le crois... temps. Bah, en oui, fait, oui. c'est ça
2: le truc. Et, je pense... Et c'est ça qui est assez marrant, parce que cette euh, série, elle existe depuis 2016. Et à mon avis, il n'y avait aucun éditeur dessus, ça fait 6 ans quand même. Et il euh, y a 25 volumes au Japon. Je pense bah, qu'ils ont vu, ils 25 ont vu le volume. Ah, voilà, ouais. ont... <rire> Et ils ont vu le succès euh, de Netflix l'année dernière. Et, Et là, donc, ils là, ils là, ont là, fait... Il y a okay. un truc, il y a un truc à faire. Après, donc, elle pense, est superbement
0: pense, bien réalisée. Elle
2: est bien réalisée. Oui. Et en vrai, quand tu lis le manga, il est bien aussi. Il est très mignon. On passe un très bon moment. Et moi, toi, les pages sont tournées toutes seules. Et honnêtement, je ne m'étais pas du tout attardé avant cette émission sur ce manga. Je connaissais juste le, un peu la, la popularité de, de ce titre, mais c'est tout. Et par contre, quand tu le lis, ah, tu tombes dedans. C'est un petit vent de fraîcheur, quoi. Tu es content.
0: Mm-hmm. Euh, moi, j'aime bien aussi le fait que graphiquement, sur ce type de manga, on sort des sentiers battus parce que sur euh, des rom comme ça ou de, du, du manga scolaire on avait on a quand même des canons euh, oui. graphiques qui te font aller dans un sens ou dans un autre là je trouve qu'on est euh, qu'on sort des sentiers battus qu'on va euh, que ce soit dans la mise en scène dans le storyboard mmh. ou euh, dans le dessin en lui-même tu as commis je trouve qu'elle ressemble à aucun autre personnage bah, c'est un peu le but aussi,
1: parce ah bah oui, bien sûr. Que elle, est, elle est l'idole de tout son, de tout son lycée, euh, tout le monde l'admire, elle est belle, elle a des très bonnes notes, mais elle a un, un secret qui est qu'elle ne peut parler à personne et personne ne s'en rend compte à part Tadano.
2: Non, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on on traite euh, l'anxiété sociale euh, sous forme d'humour. Et je pense que c'est assez facile de, de s'identifier euh, à ce personnage ou à toutes les. les parce qu'on ne va pas voir que ce personnage. Dans ses... En fait, ils ont tous un problème social euh, qu'on va découvrir au fur et à mesure. Et je pense que c'est assez facile de, de s'identifier parce qu'on l'a tous éprouvé à un moment ou à un autre, ou même on l'éprouve actuellement à des degrés plus ou moins différents, bien entendu, ce genre de complexe. Donc. Euh, tu te retrouves ouais. forcément dedans.
1: Bah, en fait, moi, je ne pense pas que ça soit tant des portraits sociaux, on va dire, enfin, pour euh, g- grossir le trait. Mais moi, c'est plutôt un humour qui est finalement très, très pointu sur la culture tac Parce que tous les personnages de la série sont des personnages de manga. Ce sont les euh, fameux codes que tu trouves dans n'importe quel rom-com, dans n'importe quel shoujo, dans n'importe quel shonen. Ça va être euh, le mec qui est à fond dans les études, ça va être euh, le ninja un peu chelou, ça va être euh, la fan d'idol. Enfin, je caricature un peu, mais c'est ça, les les gens qui sont dans la classe de (rire) commis et tous les noms sont en rapport avec ces caractères caractéristiques de personnages de manga
0: et en plus mais là où ça, où ça correspond et où ça colle c'est que tu parles de phobie de, de code c'est que chacun euh, ont aussi un rôle à trait avec la communication aux autres
1: oui, bah Comi, c'est communication. Et Bien Elle sûr. s'appelle Choco parce que Cho, euh, ça peut aussi être maladie. Elle a une maladie de communication mmh. et c'est son nom. Et lui, il s'appelle Tadano Hitohito. Ça veut dire je suis un mec lambda. Et donc c'est, c'est que <rire> des noms comme ça. Et je trouve que dans la dans la traduction des mots. Des, de, en tout cas de, des noms de tous les persos, ils ont trouvé un petit twist qui fait que enfin euh, en tout cas oui, c'est, genre c'est son ami bien, d'enfance,
2: c'est ça s'appelle Amy d'enfance, d'enfance. Ouais. <rire> ouais, voilà Justement. et c'est que des
1: trucs ouais. comme ça parce que c'est la traduction exacte finalement de, fin, qui fait que euh, c'est savoureux en, en japonais tu vois et, et cet humour est super simple en fait mais il est très pointu quand tu t'intéresses à la culture manga Enfin, parce que ça parle vraiment de euh, ce que tout le monde a lu euh, dans euh, plein d'autres séries.
0: Et c'est un manga qui est donc très très attendu par une grande partie de la, de la communauté euh, en France puisque euh, c'est euh, à chaque fois sur les réseaux sociaux qu'un titre allait être annoncé par un éditeur. Il y avait toujours au moins un commentaire, un tweet pour dire euh, « Est-ce que ça va être commis ?» Ah oui mmh.
2: bah, C'est pas étonnant, il, il a gagné le 60 e prix, prix Shogakukan dans la catégorie Shonen cette année, en 2022. Et euh, même la meilleure comédie euh, sur Crunchyroll, Animal Awards en 2022 aussi. Donc là, c'est vraiment son année, toi.
1: Ouais, mais comme on disait tout à l'heure, enfin, en fait, l'adaptation animée est vraiment très très bonne. Euh, moi, j'ai tru- j'ai trouvé. Le, que le était... réalisateur Watanabe est excellent aussi. Ouais.
0: C'est lui qui s'occupe de Time Shadows d'ailleurs.
1: Exact. Et donc, c'est ve- il y a un côté hyper frais. Donc c'est idéal pour l'été. Ouais, moi, c'est ma recommandation.
0: Ça s'appelle donc Comi cherche ses mots, c'est de éditions Pika la suite avec un manga français. C'est rare qu'un manga d'un auteur français tombe, euh, tombe dans, dans les coups de cœur, euh, Joe. Ce manga s'appelle Reaper. Reaper, c'est euh, un manga signé Géronimo Sejudo. Judo et il nous dépeint un monde bien cruel où des monstres rôdent et où, où l'air respirable est bien trop rare. Une planète poubelle géante en soi et par conséquent, la population a dû se résoudre à survivre recluse ou ça, on le sait pas encore. On sera saura peut-être dans le Dome 2. Mais qui, ça, on le sait déjà, c'est des gens qui, euh, notamment, sont... Des rippers, des rippers, je vous laisserai découvrir ce que, ce que c'est précisément dans, dans le manga, mais cette équipe de rippers est bien surprise lorsqu'elle tombe un jour sur un garçon qui semble humain, qui vit dans un air sans masque à gaz et qui vit en colocation avec un raton laveur qui parle. Gros, gros programme, gros, gros dossier, et c'est drôle, moi c'est mon, mon manga bagarre de l'été, tout semble bon la baston dans ce titre. Non mais vraiment, c'est c'est, les design ils sentent de bon la baston. Ouais. Les, euh, le, l'action l'action elle, est, elle est parfaite pour mettre en place des, euh, des combats des et pour l'été bagarre. c'est parfait. Euh, ouais. C'est vraiment euh, <rire> parfait. Puis vis- visuellement, franchement ça, on voit mmh. quel boulot quel travail il y a vraiment enfin euh, vraiment bravo bravo pour, pour tout le boulot que, qu'il y a parce que c'est pas un manga fait en, en une semaine par chapitre clairement ouais, ah bah
2: c'est sûr non, non mais moi c'est vraiment euh, pareil une très bonne surprise et c'est vrai qu'on on ressent pas du tout la, la jeune expérience de l'auteur parce que en vrai il a fait L'Ilberry avant mmh. qui nous avait déjà donné ah oui, une claque euh, visuellement et bah, tu ne le ressens pas du tout, tu as l'impression que c'est déjà un auteur confirmé, euh, niveau dessin, euh, tu n'as rien à dire dessus, euh, tu arrives à lire l'action, tu, tu, tu vois très bien. Moi j'ai dû par contre, euh, là c'est un petit aparté, mais j'ai dû faire un petit travail psychologique pour entrer dans l'univers, parce qu'au début je pas du tout dedans à cause de mes lectures précédentes, notamment euh, Darwin's Ga- Darwin Incident que j'avais lu juste avant ah oui, et, c'est vrai c'est vrai vrai. Que, et c'est vrai que <rire> si euh, là il, il faut remettre un peu son mood il faut et, voilà je vous le dis adaptez-vous un petit peu avant là on va prendre c'est un manga de baston il faut être vierge de tout euh, esprit quand, quand on rentre dedans mais j'avoue euh, une belle claque ouais
0: avec donc une grosse inspiration Super Sentai à l'intérieur. Mmh. Euh, donc le Super Sentai, c'est... Les collants, les couleurs. Les collants, c'est les couleurs. C'est,
1: les collants, les, couleurs. <rire> les il a, masques, là, il y a visière. Alors, là, il y a les
0: masques, justement. Là, on a les masques, on n'a pas forcément les, les collants. Les euh, Tant mieux, je pense non. que des ça ne doivent pas être le, le, le top, les, les collants. Bon, en revanche, on a des tenues, on a des tenues de combat, on a des armes, on a des, des actions, on a les couleurs. Mmh. Euh, non, mais voilà, c'est, c'est vraiment chouette. C'est, c'est, c'est vraiment chouette. Et puis, on a du coup... Qui dit Super Sentai dit escadron Et les Reapers sont euh, sont en forme D'escadron Et euh, c'est juste qu'on est sur une planète euh, Une planète post-apocalyptique Donc euh, forcément le... Le contexte est différent d'un, d'un, d'un sentai classique type Power Rangers, c'est vrai que je, je le précise pour ceux qui ne savent pas. Ce qu'est le Super Sentai, c'est, euh, c'est Bioman, c'est Power Rangers, c'est ce, genre de, oui. c'est ce genre de choses. Puis Geronimo Sejudo, c'est un auteur français donc, qui a remporté un prix prestigieux au Japon et qui a euh, pu avoir l'occasion de collaborer avec des éditeurs japonais, qui a plutôt choisi de, de proposer ce manga-là euh, en France. Joe.
2: Non c'est cool, non, c'est vrai que euh, moi je voulais parler un peu de son parcours parce qu'on ne connaît pas trop et euh, il fait partie un peu de cette génération d'autodidactes comme euh, Tony Valente qui euh, ils n'ont pas forcément fait d'études spécialisées euh, pour en arriver là où ils sont aujourd'hui mm. mais euh, tu vois Géronimo euh, il lui dit lui-même dans son interview de toute façon il dit euh, à la base la, le BD le manga c'est pas son média de prédilection quoi. lui il est branché illustration il est branché dessin pur mais il aime aussi euh, raconter des histoires et donc euh, toi pour Lil Berry, il s'est dit tiens vas-y euh, pourquoi pas j'aime bien le scénario et en vrai il a pas fait de, de, de vraie formation il a fait un, un petit truc en art appliqué et euh, <rire> non parce qu'en vrai, en vrai c'était rapide je sais, pas, je sais pas combien de temps ça a duré un an, un an ou deux mais après toi il a fait un BTS en, en design de produit mmh, donc euh, vraiment euh, le dessin c'était pas son but euh, ultime et après il a évolué euh, il a évolué avec son style au début il parlait de son style euh, vraiment très one piece finalement avec euh, un, su- ouais. de plusieurs retours de, d'auteurs etc ou de potes ou pas potes euh, <rire> tu vois il, il s'est <rire> amélioré au fil au fil du temps pour avoir son ses, ses propres son propre style ouais. tu vois, il a même demandé à conseil à Renaud Le Maire, donc euh, tu vois et Renault, son conseil, c'était l'anatomie. Très important, <rire> l'anatomie. <rire> mais non, mais tu sens que ouais. c'est un jeune auteur qui a pris énormément euh, d'expérience, qui a, en tout cas en autodidacte, et mm. qui là le ressort. Il fait son scénario, il fait son dessin, il le fait lui-même, parce qu'avant, Lil Berry, il avait un, un scénariste avec lui. Et euh, là, c'est son histoire. Donc euh, là, il ah donne bon. tout, et tu le sens, quoi. C'est cool.
1: Le mec a du talent. Mm.
0: Non, le mec non, a le... du talent, clairement. Ouais. Je l'ai interviewé pour le, le magazine Japan Live, hein, qui est en kiosque, si jamais. Ah. Euh, Japan Max. Pas Japan Live, Japan Max. Ah, maintenant c'est un magazine. Ah, oui, il a Attends, acheté non. le magazine, Max. <rire> oui, c'est ça, il y a un magazine à mon nom qui s'appelle Japan Max. Je vous, l'encourage, je vous, je vous encourage clairement à l'acheter. Je l'ai interviewé Géronimo, ses judo, dedans, et effectivement, il me disait que c'était difficile euh, d'écrire pour, pour la première fois cette histoire. Euh, lui, tout seul, c'est la première fois qu'il était au scénario, et euh, effectivement. Euh, il s'est mis au post-it, m'a-t-il dit. <rire> oh là là. Forcément. Bah, euh, oui. D'ailleurs, il, il, je crois qu'il lui arrive d'écouter notre émission de, de temps en temps. Donc si ah, jamais, euh, Jérôme Mosse-Judo, tu, tu nous écoutes, on te passe le bonjour. Et donc, Reaper, euh, ce manga sort au début, euh, est sorti. Il est déjà sorti, là, effectivement, oui. quand on enregistre oui. cette émission. Enfin, euh, quand on diffuse cette émission, il est déjà sorti et euh, il est aux éditions Ankama. La suite dans la cinquième de Kouf, c'était avec une sélection fantasy et fantastique. Parce qu'on a vu, euh, bah on a vu euh, pas moins de 4 nouveautés qui pouvaient aller dedans. Il y aurait pu en avoir plus, ouais. mais on s'est limité, on s'est limité à 4. La première euh, de ces nouveautés, Joe, elle s'appelle Clévates.
2: Clévates, on est dans un monde où les monstres et les épées magiques sont légions. Et on va justement parler du puissant démon Clévates qui est attaqué par une troupe de héros euh, qui sont venus l'éliminer. Euh, ils se défoncés <rire> voilà, ou presque, parce qu'il y a une plus ou moins survivante et qui va arriver après. Et en gros, Clévatès, suite à ça, il décide de tuer tous les humains en autour de cette attaque. Voilà, il fait... Ah bah oui, on ne se fout fait... pas de sa gueule, donc <rire> euh, il va, il va tuer tout le monde. Et puis finalement, avant de prendre sa décision finale d'éradiquer l'espèce humaine, il va conditionner son choix sur l'éducation euh, d'un bébé qu'il qui va recueillir là, dans, dans les ruines de la ville qu'il a massacrée. Et il va le lever lui-même pour savoir si l'humain est profondément mauvais ou pas. Et ce qui mérite mmh. d'être sauvé.
0: Et là question. donc on est à la fin du premier chapitre à peu près avec, cette, euh, avec ouais. ce, ce pitch à peu de choses près et, euh, et donc que va-t-il se passer ensuite Et ben, Le tome 1 il nous donne déjà beaucoup de choses c'est ça qui est, qui est intéressant avec ce titre c'est que le tome 1 il te fait pas perdre de temps ça c'est, c'est résumé en un chapitre et puis ensuite ça, ça, ça envoie et là on découvre Clévates, un personnage plein de cruauté qui ne fait absolument rien pour être aimé qui est méchant c'est, c'est un démon, c'est, c'est un être maléfique mais c'est quand même le héros de cette histoire le, le manga porte son nom mmh. et finalement à force de faire tout pour être détesté il en devient attachant
2: mmh. Mais lui en fait il est, euh, il est un peu confronté à son orgueil, c'est-à-dire c'est à dire que c'était un démon surpuissant mais il y a des euh, humains, des vulgaires insectes qui ont abîmé, euh, qui ont réussi à lui faire mal toi. et il fait mais comment c'est possible si je les laisse ils vont me défoncer mais
1: c'est quand même une comédie ah, ah, non, euh, non, ah non, 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 c'est ah de l'action euh, fantasy ah pure. Okay,
2: bah justement, c'est, en fait, l'auteur, avant, il avait fait euh, Dimension W, et rien à voir avec euh, Dimension W, parce que là, on est dans de la fantasy, Dimension W, on était plutôt dans de la science-fiction polar, mmh. euh, anticipation, ouais. l'auteur, il, est, il a fait un, un gap, euh, carrément... Euh là dessus en tout cas
0: et puis un très un très, très gros <rire> ouais. cap pour le coup parce que là on est dans quelque chose de beaucoup plus cruel beaucoup plus dark mm. euh, on parle de fantasy là on peut parler de dark fantasy
2: ah oui oui c'est, <rire> c'est un seinen mais faut pas l'oublier clairement D'accord.
0: et puis c'est beau euh, je sais pas si Joe t'as vu les pages couleurs au début
2: euh, ça te dit quelque chose euh, si ah si si j'ai moi les, les pages les couleurs, début, couleurs
0: du début du manga en fait j'ai ouvert mm. je mm. tombe oui. sur les pages couleurs et j'ai fait oh c'est beau ah bah, ouais, je sais pas. J'achète. Aussi, tous les per- en plus, tous les personnages qu'on voit dans les pages couleurs ouais. n'existent plus quelques pages ensuite. Mais mm. <rire> peu importe, tu sais, c'est juste... Euh, bah voilà. Comme oui, non, quoi, l'illustration dedans, ouais. couleur ouais. Dans, du début de manga peut te mettre dedans. Bien Moi, sûr. elle m'a mis dans l'histoire. Ouais. C'est, euh, tout était bon et j'ai été conditionné. Dark Fantasy, ok, tout est bon. Euh, le successeur du Bulblat est là. C'est, euh, c'est clévatès Après,
2: l'auteur euh, Yuji Waha, il est, il est assez connu en France. Hein, il est connu pour... Euh, le Roi des Ronces, Darker and Black, mm. Dimotion W, et ils ont, toi, ils ont tous eu une adaptation en anime. Et c'est vrai que là, avec Clevates, tu as envie euh, de voir aussi un anime. Donc euh, Dimension W, Darker Than Black, et Clevates et Shekihoun. Et euh, tu, tu sens qu'il y a, il y a quelque chose derrière. En tout cas, le tome 1, euh, c'est un peu une construction un peu euh, Team Starter Pokémon. Genre, tu vois, je vais prendre mon équipe là, de 3 et puis c'est parti je, bah, je fais partir typiquement ouais, ouais, voilà. tu vois on commence oui, ça, à monter euh, en
0: monter euh, sauf qu'elle est bizarre ça <rire> même une team un peu bizarre bah, c'est un peu qui team forte
2: poitrine le début là ah. ouais, très en bien. plus du bébé bah justement parce que il f- le bébé faut le nourrir ah. ah oui, tête, c'est le... il c'est vrai c'est vrai faut pas le nourrir il y a un des personnages de la team que j'avais ah pas, non, que si, j'avais oublié bah pour moi en fait il fait partie à la fin tout à le, fait. le but c'est le recrutement. Ah, je, je pense effectivement. Ah. Et
0: oui, oui euh, je pense que dans le tome 2 aussi. Et ça d'ailleurs, je, je pense qu'ils vont
2: changer son tic de langage. Parce que le ch euh, où elle change tous les s en ch c'est trop chiant à lire. Ah. <rire> je suis sûr qu'il va lui réparer euh, les dents.
0: C'est sûr, c'est sûr. Je prévois. On verra ça dans le tome 2. Clévates c'est sorti. C'est aux éditions ki La suite, c'est avec Diamond in the Rough. Ici, on est dans un monde fantastique très riche. Avec des êtres de granit, des dragons, des tortues géantes, des villes souterraines, des invocations. Et tout tourne ici. Autour, des minéraux, des pierres, avec lesquelles on peut tout faire. On peut faire des armes, des objets, on peut les faire pousser même si on veut. Euh, le duo de personnages au cœur du manga s'appelle Akeboshi. Akeboshi, c'est le maître. Et Kai, l'élève, l'élève qui a lui une jambe pétrifiée. Et sa jambe pétrifiée donne naissance à une pierre rare, le diamant rouge. Voilà, une application très classique des codes du manga d'aventure avec un orphelin, Kai, un maître, Akeboshi, de la magie, un univers super riche. Et euh, vas-y, on va tout droit. Go, 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 c'est un titre qui est sorti sur euh, le Jump Plus euh, de Shweisha. Euh, ouais, le Thomas est vraiment euh, très
2: dynamique et euh, limite, il démarre vraiment sur les chapeaux de roue parce que dès le départ, on a euh, le gros méchant et tu te dis, bon, bah ça va être lui, il fait le rouge. Mmh. Bah, sauf qu'il apparaît euh, bah, au bout de la moitié, enfin au bout des trois quarts, tu fais, mais bah, il est déjà là donc euh, on ah va le ah voir c'est ouf et euh, non non mais euh, tu sens qu'il va y avoir une autre histoire bien entendu mais tu t'ennuies pas là c'est, c'est clair que t'attends pas le, le tome hein. là pas, pas, pas la peine de sortir les deux tomes tu fais le tome hein, tu sais si t'aimeras ou pas hein.
0: ouais, je remarque qu'à chaque fois sur les mangas les shonen euh, un peu classiques du jump plus on va plus vite mmh. on perd moins de temps que, que dans les titres qui, qui sortent en publication hebdomadaire ou, euh, ou mensuelle enfin, c'est la, la, la réflexion que je me, que je mmh. me suis faite euh, et avec Diamond in the Rough ça m'a rappelé évidemment je sais pas tu vas me dire si toi aussi tu as pensé, Joe, à l'atelier des sorciers, mmh. mais avec une magie cette fois, alors c'est pas avec l'écriture, mais c'est une magie minérale.
2: Ouais, 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 non mais c'est vrai que ça rappelle pas mal, le dessin est quand même assez différent, il est plutôt, plutôt classique, classique ah, shonen.
0: Plutôt beau, euh, ouais. Ouais, plutôt non, mais c'est, beau, c'est plutôt beau, c'est euh, comment dire, il y a une tendresse dans le dessin. Hum.
1: Moi il m'a fait penser à Desert, euh, Desert Nine enfin, Ah oui le euh, truc euh, chez Nobby Deville Pareil très minéral oui. Et euh, bah
0: ouais. désertique mais... effectivement
2: ouais, ouais. Ouais, ouais, mais, ouais, mais pour a, le, début, juste hum. le début bah, En fait c'est ça c'est ouais. un shonen classique Mais l'univers tu sens qu'il est ultra intéressant hum. Moi je suis pas du tout fan du mentor Parce que je, l'ai ah, pas, je, je le trouve mou <rire> euh, Non mais autant toi le héros Tu sens sa rage, tu sens que, qu'il y a quelque chose mais là, t'as peau de dire que le mentor, euh, il a, il a le, le passé de il est super fort avec son minéral rouge, là, avec ses flammes. Franchement, à chaque, chaque case, je trouve qu'il est trop mou et ça me saoule. <rire> Mais vraiment, <rire> tu vois, c'est pas comme Samurai Hyper Skio où il a la face gentille et la face méchante. Enfin, En tout cas, j'espère qu'un jour, il montrera une phase méchante à mmh. Akeboshi. Ah bah je pense que
0: keboshi quand il va commencer à se bastonner, parce il va que... montrer du power. Ouais, parce que là, mmh. le Thomas,
2: en fait, je trouve... Mais pourquoi t'es mentor Vas-y,
0: prends quelqu'un d'autre. Mais t'inquiète, il va, <rire> il va, il va, il va le montrer. Il est,
1: il, tu vois, les, les, les chaînes vont plus vite, mais il va aller encore plus vite.
0: <rire> <C'est ça. rire> Diamond in the Rough, c'est aux éditions Kana, et c'est d'ores et déjà disponible. Manga suivant, toujours de la fantasy ou du fantastique, fantasy plutôt, dark encore, bon, avec euh, ouais. Duranki. Duranki,
2: donc c'est un one shot qui prend place dans un monde justement inspiré des mythes grecs, et on va suivre un enfant euh, Hermaphrodite euh, nommé euh, Usungal qui est accompagné du petit dieu euh, Pan, euh, qui euh, et tous les deux ils vont partir à, à, la, à découvrir le monde. Donc ils vont rencontrer les hommes, ils vont rencontrer des divinités euh, pour comprendre la vraie nature d'Usungal et surtout sa destinée.
0: Mmh. Un manga qui parle donc évidemment aux fans de Berserk, surtout oui. en ce moment. Pourquoi Parce que c'est le studio qui va continuer à faire Berserk, oui. qui a fait Dur-Anki et oui. qui, euh, qui l'a entièrement réalisé, sans Miura. Alors peut-être à l'époque avec les conseils de Miura, mmh. effectivement. Euh, de toute façon, ils travaillaient ensemble. Donc bah. euh, oui, il a dû donner des conseils euh, à un moment ou, ou à un autre. Mais, euh, mais effectivement, c'est ce studio-là qui, euh, qui réalise. Et donc en ce moment, forcément, c'est un manga qui va parler aux, aux fans de, de Berserk il bah... ne me regarde pas <rire>
2: <rire> mais non mais en fait c'est, c'est un peu le, le bon point et le mauvais point c'est que pour moi il va parler cofan de Berserk mmh. et à mon avis il a suivi plus que des conseils vu qu'à la fin du one shot t'as les 80 pages de scénario de Kentaro Miura qui explique qu'est-ce qu'il pensait à la base ouais, ouais, ouais. et donc le, forcément ils sont basés là-dessus après quand il est mort ils ont décidé euh, de remodeler ça un peu à leur sauce pour essayer de sortir quelque chose euh, moi je, j'avais l'impression en, en lisant et c'est peut-être mon âme de Disney qui ressortait c'est un petit un mix de, de Hercule et euh, la petite sirène de Disney mais version seinen <rire> mais je te jure à un moment il euh, y a le il y a le... de fan de Disney non mais <rire> non mais à un moment le héros il montre un coquillage et il fait ouais je sais pas ce que c'est et t'as l'autre qui fait, Wow, des coquillages mais à quoi ça sert je suis, je suis désolé mais c'était un plagiat de la petite sirène quand elle découvre son cheveu son peigne de fourchette là. C'est la même chose mais en vrai c'est, c'est très bien dessiné c'est, c'est assez intéressant et euh, non non moi je trouvais ça assez cool
0: mais je te, je, te, je te rejoins parce que je effectivement c'est peut-être pas un manga essentiel pour euh, les lecteurs de, de manga Alors, en revanche pour les lecteurs de berserk de mmh. fantasy je pense que là, ça devient une évidence de de lire ce titre. C'est-à-dire qu'effectivement, sorti de tout ça ouais c'est peut-être pas le meilleur manga du monde après ça reste un one shot et c'est toujours agréable de, de lire un, un one shot mais, euh, mais effectivement ça, ça devient évident pour, euh, pour beaucoup de gens en tout cas d'essayer de se plonger dans, dans ce titre
2: ouais, pour moi c'est comme un, un recueil de Fujimoto en vrai tu lis le recueil parce que tu connais l'auteur mmh. et tu veux savoir quel est son travail et là Kenta Omura il a donné les 80 pages de scénario voilà ce qu'ils en ont fait euh, alors le point essentiel c'est que l'histoire se finit pas donc mmh. on, on est en pleine action par contre tu as vraiment euh, toute l'imagination derrière que Kentaro Mura voulait donner. Et l'éditeur, d'ailleurs, il le dit. Il fait, bon, bah voilà, vous avez ce texte-là. À vous d'imaginer euh, la suite euh, ah là là. qu'aurait pu donner, euh, donner euh, Kentaro Mura. Ouais. Je vais spoiler un petit peu, mais sur ces dernières lignes, voilà ce qu'il disait. Il disait, bon, voilà, les Amazones remportent la guerre de Troie avec des chars à vapeur. Yeah. Voilà. Donc vous pouvez imaginer vous-même. Mais euh, moi j'ai un suite. blocage
1: hein, pour le moment. Parce que je vois, j'ai vu la couverture qui est magnifique et tu vois le, le style, tu le reconnais tout de suite, mais, mais je peux pas pour l'instant. Je peux non, pas, je pense que c'est,
2: c'est vraiment c'est intéressant. Trop... Enfin, quand tu es fan récent. de Kentao Mura, je pense qu'il faut le lire. Bon, hum. Je le pense également. Ok,
0: hum. vous m'avez convaincu. Ça s'appelle Duronki, c'est aux éditions Glennès, ça sort au début du mois de juillet. La suite avec un manga. Alors, comment prononçons on ça Gene Nys. Gene Nys. Ça s'écrit, ça s'écrit ça Oui. <rire> Non Même mais genre. voilà, les, les gens vont chercher sur internet ouais, derrière alors, donc.
1: C'est impossible à taper sans modèle. Enfin, quand ils cherchent. Z i n
0: g n i z e, ginize, Zingnize. Il ouais. euh, ouais. ouais. y a plusieurs prononciations. Mais la, la, la prononciation, voilà, tu vas nous la faire, Julie, c'est ginize.
1: Ginize. Ouais. Voilà. Ouais, je
0: pense. Elle est encore mieux que moi. <rire> euh, l'histoire euh, du Japon revue et corrigée. On ouais, y bien, suit bien, très bien. revue et très corrigée. <rire> on y suit un, un puissant voleur qui a pour mission de, de décimer le puissant clan Fuma en échange d'un mariage avec une jeune et belle samouraï, une kunoichi. Je ne pas compris oh, autrement. C'est cette, trop, hein. elle est moitié samouraï, moitié kunoichi. Ouais, elle s'habille
2: en samouraï, mais on la traite de ninja. Oui, ouais, c'est ça.
0: Mm-hmm. Très, ouais. très intriguant. C'est de la bagarre puissance 10, non, puissance 2000. 2000. Puissance 2000. Bagarre 2000. puissance 2000 avec des pouvoirs qui envoient du lourd et une mise en scène mais euh, totalement flamboyante. Ah oui oui J'ai adoré La mise en scène Des, des, euh, des combats Qu'une poursuite à cheval qui est très courte hein. Mais quand même <rire> oui, Sur ça. des doubles pages Totalement je me, suis mm. mis, je me suis noté un mot Les doubles pages Je les ai trouvées Gargantuesques Ça ne veut rien dire En soi ah, euh, si, si, Mais, mais si, en termes d'image bah, je, je sais pas si Ça c'est vous évoque quelque chose bah, C'est
1: géant quoi. C'est, ça, ça déborde de partout mm, euh, c'est c'est... T'a, T'as du mal Des fois à retrouver Le, 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 le cœur de l'action Dans mm. la page Tellement il déploie Les trucs autour ah, bah, elle, elle, se dé... elle se lise quoi Quoi. Ah oui, oui c'est lisible, des mais euh, des fois c'est, c'est vraiment euh, très riche. Quoi. Oui, voilà, non, mais qui ouais.
0: se lisent, se dire les, les dessins, il faut passer du temps dessus. Mmh. Ah oui, oui, mmh. complètement. C'est dans ce sens-là, c'est exact avec ça. C'est, c'est tu le, tu les dessins, secondes. tu ne ouais, tu oui, hum. restes pas deux secondes, c'est bon, j'ai oui. compris, je passe à la page suivante. Bah, non, ouais. là tu prends ton temps, tu dégustes. Ouais. Bah,
2: c'est très graphique, on a vraiment un dessin très brut, je pense qu'il correspond parfaitement à la période historique ou au thème, en tout cas, du manga. Tu sens la brutalité quand tu regardes le dessin.
0: Ouais, Je suis totalement d'accord avec toi. Je m'étais pas fait la réflexion, mais euh, oui, oui, le, le, le ratio, enfin, le rapport entre période historique. Et, euh, et, et dessin ouais. brut comme ça je trouve que tu as complètement euh, raison Jo et, euh, et puis ça envoie quoi
1: ouais bah, moi j'avoue j'ai bien aimé euh, le genre de dessin euh, bon alors j'ai mis un peu crasseux parce qu'il est très euh, assez gras brut mais euh, c'est vrai qu'il fait penser à des choses qui étaient très en vogue euh, il y a 20 ans euh, t- notamment tous les Tetsuo Hala et des choses euh, très on va dire viriles tu vois avec euh, les gros muscles, des personnages avec des gueules improbables et euh, et le tout avec une... Enfin, c'est hyper testoster. <rire> Je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Et pourtant, il y a quand même une très grande attention au côté historique, avec des jolis kimonos, des jolis objets qui font, tu vois, japonais, japonisant. Donc moi, j'ai bien aimé aussi ce côté très dark fantasy, parce qu'il y a du berserk aussi un peu, ah ouais. tu vois. Un peu de magie, un peu de trucs occultes, mais tu ne sais pas encore qu'est-ce des, que c'est. du des pouvoirs. Hein. Voilà, un peu que tu, pour l'instant, tu as l'impression d'avoir compris, mais t'es pas encore très certain de, euh, de, de, de de voilà c'est des ninjas mais des ninjas euh, comment dire ouais vraiment euh, qui basculent dans le fantastique enfin c'est, c'est vraiment oui on l'a euh, vraiment
0: mis dans le fantasy euh, fantastique parce que ça colle oui, à cette voilà, catégorie même si euh, au premier au premier au premier abord ça n'a pas l'air
1: voilà et donc moi j'avais mis euh, ouais, que c'était du dark fantasy mais saucériacchi quoi c'est vraiment <rire> et puis euh, bien bien corsé en sauce donc il euh, y a il y a ce, ce côté hyper euh, comment dire, une énergie très très brute mais euh, assez agréable quoi, euh, vraiment. Moi euh, ouais, faut... je suis d'accord, ouais.
0: c'est, c'est très agréable. Moi ça m'a fait penser par moment euh, à un manga qui s'appelle Akumetsu, parfois aussi à Ninja Slayer, oui. c'est un manga un peu, un peu ancien mais qui, qui, qui vont un petit peu dans, dans, dans cet esprit-là, puis un côté pulp sexy avec le personnage de, de Kiku euh, <rire> qui passe tout le début du manga à poil. Hein, elle, euh, a hein. là, elle a une anatomie
1: extensible. Extensible. Extensible, euh, <rire> oui, oui, très particulière. Elle
0: a une anatomie sensible. Très élastique. Euh... Ouais. <rire> Et puis elle a pas de jambe. Enfin ah euh... Non, elle ah non. Une... Si elle a une jambe. Elle oui. a une jambe. Elle a une jambe. jambe. L'autre, l'autre, elle <rire> l'autre qu'elle n'a pas. Mmh. On vous laisse découvrir le, le pourquoi du commandant. <rire> dans dans
2: Mais c'est vrai que c'est un peu un mix d'un peu de tout. Tu as parlé de Ninja Slayer et Akumetsu. Moi, je pensais aussi à ce Di Persky, mais plus oui. j'y pense et je me dis, c'est un peu un héritier de, de Basilisk. Oui. Parce que Basilisk, t'as quand même pas mal cette histoire de deux clans qui ont tous des pouvoirs spéciaux. Et là, quand tu lis dans le manga le Nippo, dès qu'ils vont faire une, une technique, ils font Nippo Et là, ils sortent leur technique. C'est bien parce que les fans de Naruto vont être comblés avec eux, ce changement. Ouais, de ouais, <rire> avec ils vont avoir Nippo. un
1: petit problème. Ça va... bah, ils ont grandi <rire> maintenant, Ils ont sais. bien grandi <rire> les fans ouais, de Naruto, <rire> ouais. ça, ils, ont,
2: ils ont plus de 18 ans, ils peuvent le lire. Mais en vrai, non, je pense de plus en plus que c'est un peu un héritier de basilisque un peu plus brut de décoffrage mais, mais ouais. c'est cool c'est pas mal
0: mais en tout cas ouais c'est un manga super intéressant qui aurait pu aller dans la catégorie suivante What the fuck parce qu'il euh, est quand même peu, assez, ouais. assez, ah, oui, oui. assez what the fuck il y a du second degré il faut, faut apprécier ce faut avoir envie de, de le lire avec un petit peu de second degré pour l'apprécier à sa juste valeur euh, de tant que l'histoire évolue beaucoup à la fin du tome 1 je ne m'attendais oui. pas à ce genre de fin
1: oui c'est un peu brutal aussi euh, c'est brutal est... et en même temps ah ouais euh,
0: ça colle au manga
1: <rire> oui et donc un dernier mot quand même donc Jinai, on a, enfin moi je me demandais mais d'où ça vient ce nom et pourquoi et donc ma supposition c'est que il perso- y a le personnage principal le, le célèbre voleur donc qui s'appelle Jinai Kosaka et donc mais il y a Il y, a, y a deux autres personnages qui vont être ses adversaires, ses, euh, ses antagonistes qui s'appellent également Dinay quelque chose. Enfin, c'est leur, leur nom, quoi. Et donc je pense que c'est Deny's au, au pluriel, ah. les Deny, en fait, bah tu oui, mais vois. Mais un peu à, à l'anglaise, quoi.
2: Non, mais c'est forcément ça. Mais, mais du coup, pourquoi, du coup, on... pour, Ils l'ont pas pourquoi la
1: graphie <rire> Je ne sais pas. Pourquoi c'est dans la mystère. graphie <rire> c'est
0: passé en pourquoi Z <rire> Il voilà. ben y a plein de langues où le, où le son jeu fait Z. Hein. Oui, voilà. Ouais, ouais. Alors est-ce que oh, c'est une petite coquetterie
1: Non mais c'est vrai
2: que les, les trois premières pages on explique qu'il y a trois Jinai ouais. à chaque fois. Oui. Du coup ça c'est, c'est vraiment oui.
0: marqué de... Oui, ah, oui. c'est vrai que maintenant, Et puis à la fin c'est... du tome 1 hein, ouais. bon. On posera la question. <rire> on n'en dit pas plus. Exact. Euh, ça sort à la fin du mois d'août et en attendant vous pouvez quand même lire le premier extrait en ligne euh, sur le, le site de, de l'éditeur puisque ça sort aux éditions. Shiba qui est un jeune éditeur donc je vous encourage aussi à aider les jeunes maisons d'édition quand euh, elle sortent des choses qui valent le, le détour. Et là, en l'occurrence, euh, on trouve que Jin que Nice, ça vaut vraiment le détour. Catégorie suivante, je viens de la teaser, c'est la sélection What the Fuck. Et on pouvait pas commencer la, que, cette sélection What the Fuck avec un autre manga que Deadpool Samurai. <rire> bon, bah tout est dans voilà. le titre. Hein. Oui. <rire> voilà. C'est Deadpool en manga. Il va au Japon pour monter une équipe à la demande des Avengers, la Samurai Squad. Et donc, il la monte avec Sakura Spider, et le duo de symbiote, Neiro et Noiro et c'est totalement n'importe quoi. Mais ça me fait rire. Ça va dans tous les sens. Ça ne s'arrête pas. Ça... Non, mais vraiment. C'est, c'est-à-dire que tu te dis « Ah, ok, bon, y a, y a, en fait, il y a un scénario, c'est pas que des vannes. » ouais il y a un scénario, mais alors, il le défonce. Mmh. Ah, Deadpool hi hi hi. Il détruit le scénario de A à Z et je pense que les auteurs ont dû vraiment se marrer à, à faire oui. un, un, un manga comme ça bah, je pense que c'est un peu le but
2: avec Deadpool bah, le scénariste je pense qu'il va mourir bientôt je veux dire. Dans, le, dans le manga <rire> ils vont tuer le scénariste <rires> euh, c'est un peu un, okay. un truc à la Deadpool mais ouais. c'est vrai que euh, bah, comme d'hab en fait, avec Deadpool le quatrième mur il explose euh, ouais. bah, en mille morceaux quoi. Tu, tu sens qu'il te parle à toi mmh. en tant que lecteur parce qu'il lui il est conscient D'être est est un dans perso, ouais. dans ça un fait partie de des fictions,
0: pouvoirs quoi. de Deadpool C'est d'être ouais. conscient d'être un personnage Et oui. ouais ça s'arrête pas
1: mais Est-ce qu'il y a un petit côté un peu euh, Dr Slum Mais genre 2022 tu vois
0: Bien évidemment ouais. pourquoi parce que euh, bah parce qu'il en parle <rire> oui, voilà <rire> Parce que Deadpool à un moment donné il fait des dédicaces ah. à d'autres mangas Il fait une dédicace à Fire Punch Franchement la page l'illustration elle est magnifique <rire> Super okay. bien dessiné, ça en revoit. Et il fait une dédicace à Akira Toriyama. En disant, mais, de toute façon, je vous emmerde. Mon personnage préféré, moi, c'est Hackman de Gogo Hackman. Okay. Hackman de Gogo Hackman, c'est une histoire de trois chapitres que vous retrouvez oui, dans le recueil des histoires courtes, tome 3, publié aux éditions oh. Glenna. <rire> non, mais voilà, je, c'est juste pour, c'est vous, pour vous dire à quel point, euh, à quel point c'est, c'est précis. Évidemment, Deadpool ne peut pas s'empêcher de vanner isekai. ouais
1: ah bah... Il aurait et, bien tort de s'en priver. Et
0: il s'arrête jamais. <rire> il a va vanné les fans de Moé. À chaque coin de page, en fait, il y a une vanne. Il y a une vanne enfin, sur les fans de manga. Il y a une vanne sur les éditeurs de manga. Il y a une vanne sur les scénaristes, sur les dessinateurs. Ouais, sur tout le monde. <rire> ah ouais, mais tout le monde en prend pour son grade ouais. et un gros tarif en plus. Hein. Après, c'est vrai
2: que c'est ça qui est drôle parce que bah, c'est Deadpool. Mais le truc, c'est... Quand tu connais un peu déjà Deadpool et notamment via son premier film ouais. ou euh, même les comics t'as, t'as un peu cette magie qui est, euh, qui est un peu amoindrie parce ah que ouais. c'est cool pour la découverte quand tu le vois la première fois donc si tu lis le manga Deadpool en premier bah, c'est bien parce que tu vas vachement te marrer et ça va être bien si par contre tu as vu le film et que t'as déjà lu les comics t'as, t'as
0: bah, tu dis ah tu parles japonais tu sais tenu, à quoi tu t'attends ouais. tu, sais, tu sais à quoi t'attendre et tu sais qui va te parler ouais. après je suis pas sûr que le, les gens qui n'ont vu que le film soit euh, choqué au contraire ils vont peut-être retrouver un petit peu Traian Reynolds non, non, mais c'est dans pour ça ce personnage là euh, c'est
2: pour ça que je dis t- la magie a un peu amoindri donc mmh. tu sais que tu vas rigoler c'est parce
0: pas que la magie que Disney on est <rire> d'accord que les, les, les comics sont là depuis bien plus longtemps que le film mais que le film est bien plus euh, grand public et a touché oui, beaucoup oui, plus de sûr, gens en France c'est sûr, c'est sûr. Euh, que, que, que les comics et forcément c'est pas dur parce que le marché comics est assez, euh, assez, assez réduit en, en France donc le, le film lui a, a fait beaucoup plus d'entrées mmh. et donc les gens vont lire ce manga avec la voix de Ryan Reynolds oui. moi je c'est l'imagine vrai. comme ça aussi oui, à mon vrai. avis
2: c'est vrai c'est vrai. et euh, après le comics euh, c'est assez différent parce que chaque auteur fait un euh, plus ou moins son univers tu vois, sur le comics euh, celui qui a quand même eu pas mal de retentissements c'est Deadpool Kills Marvel Universe où il tue tous les Avengers où il tue le scénaristes enfin il change, il change tout donc tu sais que toi c'est Deadpool oui. c'est comme ça
0: alors que là, il chialerait pour avoir le numéro de téléphone d'Avengers. <rire> et c'est très drôle. Bon, il a les numéros quand même. Euh, Deadpool Samurai ça sort aux éditions euh, Panini. Manga à la suite avec un manga aux éditions Akata. C'est Entai Kamen, Joe. Entai Kamen, traduction Entai, pervers Kamen, masqué. Voilà, ça <rire> voilà, <trad. c'est> fait <rire> On va
2: suivre euh, Kiosuke qui a 16 ans et il est super fort. Il est plus fort que tout le monde dans son club d'arts martiaux. Et euh, on va faire très rapide, mais il a un pouvoir très étrange. Euh, en gros, quand il revêt une culotte sur le visage, et ben ses forces sont décuplées et il se transforme alors en Entaikamen, un super héros justicier défendant la veuve à Lorphelin, mais à moitié à poil.
1: Oh, hein, plus qu'à moitié.
0: <rire> tu es presque totalement à poil. Et alors d'où lui vient ce pouvoir Moi, c'est la petite clé que j'aime bien aussi. C'est d'où lui vient ce pouvoir. Ah oui. C'est de ses parents. Oh, mais... Sa maman fan de SM et son père euh, policier. La justice. Et, euh, la nudité, et la perversion, et la perversion. <rire> après peut-être que sa mère n'est pas fan mais en tout cas elle travaille, elle, elle travaille dans le bah, domaine après elle kiffe son travail hein <rire> oui, <c'est> vrai, <rire> ah oui elle, a... bah, ah ouais. elle est au taquet en bah. tout
2: cas c'est un titre très très barré déjà vous, vous entendez le pitch donc vous ne pouvez pas vous attendre à autre chose euh, assez old school hein, c'est le début des années 90 on est vraiment dans le Japon euh, de ces années là et euh, ça se ressent dans le dessin, mais c'est pas pour autant que c'est moche. Mais euh, en vrai, euh, non, c'est sympa. Hein.
1: Non, mais en fait, c'est vrai, c'est un ovni, quoi. Mais c'est très connu au Japon. Ça avait eu pas mal de succès. Il y a même eu des films, il y a eu des films live. Donc, euh, moi, je suis assez contente de le voir arriver en France parce que ça vaut toujours le coup, tu vois, de s'intéresser. Et en plus, c'est une période euh, que j'adore. Le début des années 90 au Japon, je trouvais qu'il y avait une, une certaine émulation. Alors, après, voilà, le style euh, du dessin est assez rétro. Les histoires aussi, il y a certaines façons. De nos jours, il y a des, des thématiques qu'on n'aborderait pas du tout de cette façon-là. Mais euh, moi, je, je trouve que c'est trop drôle, enfin, parce que en même temps il y a une sorte de naïveté et de, d'innocence euh, euh, sur voilà, la sexualité mais encore une fois le mot pervers est, est et à prendre avec euh, voilà, un peu de distance, euh, peut-être même avec euh, une certaine ironie, parce que qui sont les vrais pervers dans l'histoire de Hentai Kamen, quoi. Enfin, c'est, euh, mais c'est, c'est super réjouissant.
2: Bah lui, c'est son pouvoir, hein, c'est ouais. pas de sa faute. Hein. Peux, <rire> je peux te le dire. Non mais tu parlais d'OVNI, de titre OVNI, et je pense que c'est encore plus décuplé dans le fait qu'il était dans le Shonen mais Jump. Mais oui, voilà. Vois, c'est pas, toi, Hentai Kamen, ça vient du Shonen Jump, ça vient de la Shueisha Et euh, c'est ça qui est assez ouf, parce que finalement, le titre, il aura duré un an. Euh, ils ont sorti 6 euh, tomes, euh, bon, là il y en aura 5 pour l'édition Akata. Et, euh, et c'est ouf de se dire que c'était dans le Challenge Jump. Et finalement, au fil des années, il a acquis son, son titre de rang. Enfin, il est devenu culte. Il oui, est devenu oui, un, oui. un titre culte. Alors qu'il est resté que, qu'un an. Mais, mais je sais que tu as des Japonais, tu leur dis une Kamen. Ils vont dire bah oui, je connais et c'est un peu cette nostalgie dans les yeux, tu le vois je fais bah oui, hentai. Après cette époque.
1: Ouais, je pense qu'il y a, ça a accompagné beaucoup de voilà, première barre. Euh, mais il y a une veine de manga vraiment de justicier hentai euh, qui, ouais, et c'est très rigolo c'est très japonais dans la façon d'aborder le sexe en fait puisque euh, tu vois il y avait eu euh, dans, en version animée surtout euh, Shimoseka qui reprend les, la même idée d'un monde qui est, très, fin, qui est devenu très coincé où euh, euh, tout ce qui est euh, sexuel est traité d'obscénité donc on ne peut plus en parler et donc il y a des étudiants des lycéens qui vont se réapproprier euh, le pouvoir de parler euh, en devenant des justiciers masqués de culottes de barésilles de trucs comme ça donc il y a euh, Hentai Kamen mais il y a aussi Kekokamen de Goenaga qui est plus ancien mais j'ai pas il y, y a vraiment cette culture là du masqué euh, bizarroïde bizarre euh, tout court quoi mmh. mais qui euh, veut dire quelque chose quand même et je, 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 je pense que pour la culture manga c'est quand même sympa d'avoir ça euh, disponible maintenant
0: Joe mmh. un dernier mot oh, sur Antaikamen
2: bah c'est surtout que 20 ans après euh, la série le début et la fin de la série parce que c'était la même année il y a eu deux films qui sont sortis tu bah oui. disais euh, un en 2013 et un en 2016 et donc euh, déjà de le faire un 2 <rire> Tu te dis bon, y a que le, il y a des gens qui sont quand même allés le voir Et c'est fou quoi, 20 ouais. ans après 20 Entai après...
0: Kamen en France était connu pour ses deux films ouais. Ouais. bah Oui, C'est bien ouais. plus que pour, pour le manga Entai Kamen donc ça sort aux éditions Akata, à la suite on reste dans le Sentai Avec et dans le Super Sentai Avec No Longer Ranger qui est un Super Sentai Inversé. Ici, on ne va pas suivre une équipe de, de Power Rangers. Hein. Euh, je vous ai expliqué tout à l'heure le terme de, de Super Sentai. Euh, une équipe face aux maléfiques monstres de l'espace. Mais On va suivre un troupier. Vous savez, euh, les mecs lambda, les, les soldats lambda. Ah, les troopers. Les voilà. troopers, mais un euh, troupier en français. <rire> et, puis, et puis d'autres humains ah. dont on ne connaît pas encore euh, bien les dessins. Et c'est un manga très spécial euh, qu'on a mis dans la sélection What the Fuck parce que. Ça va pas trop dans d'autres cases, <rire> en fait, ce, ce, ce titre. Et puis, ça va dans tous les sens. C'est pour ça que c'est, c'est là, dans cette catégorie, parce qu'on suit, on est dans un délire, et c'est bien fait, c'est surprenant, mais vraiment, voilà, il faut, faut être dans, dans ce délire-là, quoi.
1: Mais moi, j'ai, j'ai vraiment bien rigolé. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre quand, quand voilà, j'ai commencé la lecture. Mais je trouvais que. Déjà, ne serait-ce que de se p- placer de l'autre côté, tu vois. C'est, ça fait du bien, quoi, de voir l'autre point de vue et euh, voir les mecs qui sont là, genre, oh, on n'arrive plus à recruter. Bah, c'est sûr, ils n'avaient pas envie de se faire étamer à chaque fois. <rire> et puis, tu dis, mais pourquoi ça continue <rire> Et c'est, c'est super. Enfin, euh, comment dire Il y-, y a un petit peu de. Tu te dis, c'est un exercice de narration de mangaka. Un vrai exercice de voilà, style. Voilà, exact. Mais. C'est super réjouissant à lire et euh, on passe un bon moment euh, quand on voilà quand on, fait, on a cette lecture là quoi. Mais il, est, enfin, il ouais. fait
0: partie de ces mangas qui sont plus à lire qu'à raconter. Oui oui. C'est-à-dire oui. que si on commence à vous raconter ce qui se passe Ah bah non non. Ça va être embêtant, oui. enfin, euh, même à écouter ce sera pas très agréable, c'est vraiment un manga à lire mais il faut avoir envie de rentrer dans ce trip. Bah après, dans, le, dans le trip sentai et dans le strip décalé de suivre des euh, des méchants ou pas
1: en ouais, fait, c'est ça aussi qui est drôle. Pour moi, c'est clairement une lecture vacances. Tu poses ton cerveau et puis tu, voilà, tu fais appel à tes souvenirs de quand tu étais enfant et que tu regardais Power Rangers hein, ou de, ce genre de truc. Enfin, je, je trouve que c'est vraiment idéal pour des vacances. Euh,
0: point aussi important, c'est l'auteur de, de Quintessential Quintuplets, ah, super. qui euh, signe ce manga. Et euh, je trouve que son boulot sur les Cara designs les Cara designs de, de, de l'escouade, de, de l'escadron. Euh, est génial. Mm. Des, euh, des rangers qu'il y a, qu'il y a dedans. Les Cara designs des différents personnages, des troupiers. Je trouve que tout est super bien réussi en termes de Cara design et ça fait 50% du boulot, ça. Ouais. Clairement. <rire> no Longer Rangers, c'est aux éditions. Pika. Un dernier titre de cette, édition, de cette euh, sélection What the Fuck, c'est euh, Zombie from Now On. Je vous en ai parlé dans... Oui. Et manga oublié. Exactement, <rire> mais du coup je voulais qu'on repasse deux minutes dessus, parce que j'avais envie de le conseiller pour cet été. C'est un manga en deux tomes euh, par Yugo euh, Ishikawa et ça sort aux éditions de Château Château. L'histoire c'est celle d'une jeune fille qui se transforme en zombie. Elle est dégoûtée, elle est prête à dire au revoir à sa vie d'idol. Oh là là. Sa vie ouais. d'idol un peu foireuse, mais à sa vie d'idole quand même. Et donc à se faire tuer, à disparaître, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'elle va peut-être pouvoir continuer à vivre et avoir une existence joyeuse, ou pas. Dans un village de zombies, puisque les zombies continuent de mener une existence comme nous tous, mais ils sont juste à l'écart parce que forcément, ils ont besoin de manger euh, des cerveaux, tout ça, tout ça. Euh, C'est un manga très amusant avec des petits côtés gore mais c'est pas le gore euh, A, le gore pour rire. Mm-hmm. C'est-à-dire ben. qu'à un moment donné, elle veut attraper quelqu'un pour l'aider à se déplacer. Et bah,
1: elle lui tire les bras et puis voilà. Elle quoi. lui tire les bras. Et...
0: <rire> et c'est un peu l'hôtel ouais. Transylvania. Et, et elle repart ouais, okay. avec les bras quoi. Euh, voilà, exercice de style, exactement comme No Longer Rangers, ouais. mais, euh, mais pour les fans de comédie en manga et les fans de zombies et les fans de Yugo Ishikawa, qui <rire> a fait donc Sprite, qui a donc fait Wonderland et qui fait donc Zombie From No On aux éditions Chateau Château On a parlé de nouveautés là pendant euh, trois quarts d'heure, mais on peut aussi euh, passer un petit instant 5 euh, minutes sur euh, des titres qui ont continué ou qui sont en train de se terminer euh, avec la sortie du tome 23 de Demon Slayer ça ah. y est c'est la fin ça de Demon est. Slayer euh, je vous fais pas euh, l'affront de, de vous pitcher Demon Slayer, normalement tout le monde connaît. aujourd'hui euh, si vous écoutez cette émission vous êtes au courant de ouais. quoi parle Demon Slayer et j'ai lu la fin Puisqu'on ah. m'a envoyé le PDF pour qu'on en parle dans cette émission, notamment. Euh, et j'ai adoré. J'ai adoré la fin, euh, spectaculaire, surprenante. J'ai vécu des montagnes russes émotionnelles. J'étais à oh non Oh ouais Oh non Quoi Bref, tu sais, vraiment de la, la, de la vraie ah oui, réaction. Ça fait comme il nous
1: le vend bien, là bah, Moi, ça
0: tombe
2: bien parce que moi, j'attendais la fin, en fait. Ouais, euh, pareil, eu euh, ouais. ouais
1: Moi, je, je m'étais arrêté au tome 5, le, le feu. Euh... Comment c'était déjà chasseur des esprits, Le là, chasseur de l'ennemi. Le Le ah, comment tu as oublié ça Je ne ouais, sais pas. Mais euh, du coup, ouais, maintenant, ouais, on va pouvoir reprendre les. choses Je vous prêterai choses. mes tomes. Ah, c'est gentil, merci. Je vous Max.
0: prêterai mes, tous mes tomes et <rire> je vous prêterai même les éditions collector et les romans. <rire> Ah, wow. Et ouais, vous allez pouvoir lire. C'est une Le des premières privilège. fois avec Promised Neverland où j'ai eu envie de lire les romans euh, sur un manga. Oh oui. C'est assez rare que ça m'arrive, mais sur Demon Slayer, ça, ça m'est arrivé. Et puis euh, là, sur la fin du, du titre, j'ai été vraiment saisi par les propos des différents personnages parce que ils livrent tous leur chant du signe, pas forcément parce qu'ils meurent tous, mais euh, parce que ah, c'est la fin. Ils, <rire> parce que c'est la fin, donc euh, c'est l'acte final. Euh, on, on se bat pour la dernière fois et puis voilà, on met, on met un, 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 un trait. Euh, un trait sur, sur toute cette histoire. Donc j'avais l'impression aussi qu'à ce moment-là, l'autrice parlait à ses lecteurs. Mm. Ça m'a fait vraiment cette drôle d'impression et ça amène à une relecture euh, évidente, d'autant qu'il y a une part assez dramatique euh, par moment dans le final. Et donc, j'avais l'impression que c'était euh, l'autrice, la mangaka, qui était en train de me parler mm. à travers les différents personnages. Et, euh, et voilà, j'étais assez saisi. Euh, je, je ne voudrais pas, je donnerais pas la teneur de ce qu'elle dit pour ne pas gâcher la surprise, mais... Euh, voilà, j'ai eu ce sentiment assez bizarre. Voilà, si vous aussi, vous avez ce sentiment euh, assez étrange quand vous allez lire la fin de Demon Slayer, euh, n'hésitez pas à nous en parler. Je
1: pense qu'on va, faire une... on va le rajouter sur notre liste,
0: euh... <rire> les, Des les émissions, émissions à préparer. Bah, bien, évidemment, mais ça, ça sera pour la rentrée. Cet été, on sera un peu en vacances quand même. Mmh. Euh, autre manga que j'avais envie de vous conseiller de suivre cet été, euh, Toganonki. Ah. Ça se lit à une vitesse, ouais. sang. Le ouais. sang. Ah ouais, ouais, Togenanki, donc on a fait une émission hein, consacrée à, à Togenanki, je, je vous encourage à la lire, si à l'écouter euh, si vous n'avez pas oui. encore, parce que lire l'émission ça va être long, euh, à l'écouter <rire> si vous n'avez pas eu l'occasion encore, un manga qui est toujours aussi cruel et toujours aussi stylé. Mm. Bagarre, non. bagarre, bagarre, mais euh, bonne bagarre. D'accord. Voilà, Kanyar validerait cette bonne bagarre dans, dans ouais. Togenanki. Oh, et sûr. puis si on aime euh, les lectures sans prise de tête pour l'été si vous n'avez pas envie d'avoir des, euh, des dialogues interminables, si vous n'avez pas envie d'avoir des théories fumeuses, etc., ça va tout droit. C'est parfait. Et c'est parfait aussi avec Blue Lock. Ah. Euh, Blue Lock ouais. est euh, déjà au tome 8, ah. ça avance vite. Hein. Ouais. Euh, Ils sont Comme tous ces le 8. Avec l'édition Collector avec <rire> les, et, et, ah et oui, les. Ah oui, les, les jolies cartes ouais. métallisées. Là. Ouais. Très ouais, sympa. Ouais, ouais, c'est ça. Et euh, que dans le jeu, encore et encore. Il n'y a pas grand chose à en dire, si ce n'est que c'est un super divertissement. Ouais, c'est... c'est pas un manga forcément qu'on raconte même si au bout d'un moment il va commencer à y avoir des choses qui reviennent euh, notamment au niveau de l'individualisme mais, euh, mais c'est prenant, mmh. c'est divertissant c'est mmh. prenant, c'est parfait pour l'été et puis Fortnite of Apocalypse
1: ah, bah, c'est toujours, toujours aussi, sympa, aussi prenant hein. également ouais.
0: euh, moi je suis toujours aussi fan de ce que fait Nakaba Suzuki euh, c'est pas l'odeur le plus moderne du monde mais qu'est-ce que c'est super bien mené mmh. qu'est-ce qui fait bien les choses mmh. et c'est ouais. agréable en fait de, de voir qu'on euh, est entre les mains de quelqu'un et qui sait ce qu'il fait oui, c'est, sais, tu sens qu'il Ouais, c'est, c'est, c'est oui. rassurant. tu as l'impression que rien n'est dû au hasard, que tout est prévu, et, et tu te laisses embarquer dans, dans cette histoire. Et euh, là aussi, c'est, c'est du fantastique. Et puis déjà 4 tomes, donc pour Fortnite of Apocalypse sorti en février, donc ça va, ça va vite là aussi. Voilà, ça c'était pour la petite sélection des, des mangas qui euh, ont continué qu'on avait envie aussi de vous de vous proposer. Euh, avant de terminer cette émission, on peut faire un point sur quelques rééditions également, des rééditions. À commencer par celle de Tsutomu Takahashi, il y en a plusieurs. Oui, il y en a beaucoup. Blue Heaven et puis Soul Keeper. Moi, j'ai plus envie, si si vous devez choisir un seul Tsutomu Takahashi cet été, je vous encouragerais à lire Soul Keeper. Euh, La politique en manga, c'est rare. On en parlait tout à l'heure avec Darwin's Incident. Euh, Là encore, il y a une autre vision des choses, mais de cette manière, c'est vraiment top.
1: Il ne faut pas s'arrêter à la couverture, en fait. Parce que euh, ça ça, ne raconte rien. Il ne
0: faut jamais s'arrêter aux couvertures, de toute façon. Mais euh, non, Soul Keeper, ouais, je, je vous encourage à le lire. Du côté des rééditions, il y a le premier Kaneko qui revient oui aussi en France. Bambi, génial. Le, le, pour, pour l'histoire, il faut, faut lire. Pour le punk, il faut le lire. Euh, parce que c'est Bambi, il faut le lire.
1: Quoi. Mais oui, c'est top. Et en plus, c'est pub, c'est foutraque. Et, bah, c'est, tu sens quand même que c'est un de ses premiers, une de ses premières séries, hein, si ce n'est la première série. Donc, il y a quand même euh, le côté un peu bordélique, mais c'est hyper agréable de lire une histoire avec... Euh, bah, l'énergie qu'on lui connaît quoi qui est là euh, pure euh... donc en plus c'est une série courte enfin faut faut y aller
0: <rire> et puis c'est un petit éditeur là encore tu vois on oui, parlait oui. de Chato Chato on parlait de, euh, de Shiba tout à l'heure oui. là c'est Yimacho effectivement ça fait ah, aussi oui, partie oui. Des, euh, des éditeurs que vous pouvez avoir envie éventuellement de soutenir parce que justement ils ont besoin d'un peu plus de soutien que d'autres euh, d'autres éditions justement euh, Soul Keeper c'était chez Panini Manga tout comme Planète ah, Planète. Planète troisième euh, édition je crois hein. mm. Bah oui. Bah non. Ça plus, être... non Quatrième, tu crois Il
2: bah, y a eu l'édition. Moi, j'ai vu quand, je... quand tu vas sur le BD Fugue, il y a les premières éditions à 150 balles oh et elles, elles sont vraiment vieilles. Hein. Oui, oui, là, tomes T'as l'édition 3 ouais. tomes. <rire> ouais, 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 pas... tomes qui est couplée, qui est très difficile à lire dans le métro parce que c'est un pavé. Mais c'est, euh, c'est des pavés. Euh... Je, je pense, ouais, ouais c'est peut-être 3-4
0: t'as l'édition intégrale en un seul tome ouais, c'est celle-là ouais. oh Dieu, c'est celle-là, mais mais c'est celle-là qu'on m'a offert c'est pour l'anniversaire
1: wow. tu peux tuer quelqu'un avec un hein ah oui, oui ah non mais c'est une table de chevet c'est pas
2: non et puis après est-ce qu'on dit 3-4 parce qu'il y a aussi l'édition collecteur avec la couverture de Mathieu Bablé voilà qui magnifique
0: la couverture la cover joli, de ouais. Mathieu Bablet, super jolie effectivement vous avez deux éditions dans cette réédition de Planète la normale et celle de la première édition alors je ne connais pas les tirages mm. mais euh, j'ai pas l'impression qu'elle soit difficile à trouver mm. euh, réalisée par Mathieu Bablet et pour euh, Deadpool Samouraï il y a aussi une variante cover mm. oui ah, qui euh, rend hommage à Demon Slayer oui oui c'est, voilà. euh, c'est euh, marrant <rire> euh, c'est marrant aussi c'est pas mal euh, donc Planète c'est dispo euh, et c'est, bah, bon, voilà cette édition je la trouve un peu plus pratique que, que, que l'édition euh, <rire> euh, Tue quelqu'un avec <rire> c'est bien dans les rééditions de cet été on va citer quoi on va, à, on va citer euh, Karakuri Circus qui sort chez Mayan de l'art du cirque de la baston par Fujita l'auteur de, de Moonlight Act <rire>
1: Ça, c'est vieux et tout le monde l'attendait. Enfin, il y a beaucoup de gens qui l'attendaient. Ah, mais Je crois que tous les titres là, ouais. dont je vais
0: parler, tout le monde les attendait. Non. Roku des Nashi Blues, c'est ah. sorti, c'est dispo. Là, c'est Furio et Baston, tu vois. Karakuri <rire> Circus, c'est Ardu Cirque et Baston. Là, c'est ouais, mais Furio tu vois, et Furio
1: et Baston, ça va ensemble. Ça va ensemble. C'est Ardu Cirque. C'est, ouais. c'est, c'est, c'est les poivres, <rire> quoi. C'est, quoi plus, ça, c'est, voilà. <rire> voilà. c'est
0: ça. Non, ben voilà. Euh, Roku des Nashi Blues, qu'on appelait Rakai Blues, c'est un essentiel du, du manga euh, Furio. Baki mmh. ressort. Baki the quoi <rire> Baki ressort là c'est baston et baston
1: oui tout court c'est de ouais, l'essentiel truc, de la ouais. baston
0: euh, en, en plein de volume l'essentiel de la baston en plein de volume c'est Baki euh, normalement vous avez dû au moins en entendre parler une fois oui. si vous êtes fan de manga de baston si c'est un truc qui vous parle euh, et que vous n'en avez jamais entendu parler là il va falloir se renseigner vous pouvez oui. nous poser des questions si vous voulez Là, on n'a pas le temps de, de, trop, de trop débattre sur, sur Baki mais, euh, mais voilà ça c'est un essentiel c'est même un des, un des 50 mangas les plus vendus au monde mm.
2: Mais euh, en plus, il était sur Netflix pendant un moment, l'anime, oui. non L'anime, oui. ouais, probablement, ouais. Mmh. Bien okay. sûr.
0: Et puis Phoenix, Phoenix euh, ah. sort aussi enfin la réédition hey. tant attendue de Phoenix. Alors elle vient d'être décalée. Euh... Oh. <rire> mais c'est peut-être encore pour des questions <rire> de papier. Je de... Mire, tu <rire> elle sort, mais elle est décalée. <rire> elle est décalée de pas beaucoup, euh, à début juillet, a priori. Ouais, de base, elle était déjà décalée de pas beaucoup. Ouais. <rire> Alors de base, elle ans. devait sortir il y a deux ans, mais ouais. <rire> Bah voilà, c'est le Tezuka ultime, c'est le boss de fin Tezuka euh, Phoenix. Ouais. Tu sais que t'as passé plusieurs niveaux, t'as lu Dororo t'as lu, euh, t'as, t'as, lu t'as lu Ayako. Yako, hein, Yako, et là il y a un boss de fin, bah bam, le boss de fin c'est Phoenix. <rire> je, je pense qu'on peut pas euh, dire dire mieux que ça. Et puis voilà, on peut on peut tranquillement terminer, euh, terminer cette édition. Ça va faire une heure qu'on, qu'on est ensemble. Euh, petite, euh, tiens petit manga dont on n'a pas encore parlé, Julie. C'est euh, Miroir. Miroir, c'est le one-shot réalisé par euh, les deux auteurs de Promise Neverland. Oui,
1: exact. Ça nous parle de quoi, Miroir C'est tropic. Euh, alors, un alors euh, bah, c'est présenté comme ça, mais en gros, ce sont euh, donc, trois histoires courtes autour du personnage de Coco Chanel. Donc, euh, notre fierté voilà, nationale. Gabriel. Gabriel. Et euh, bah, c'est, ce qui est intéressant, c'est que le livre est... est très bien conçu euh, parce que vous avez l'histoire mais il y a également beaucoup de pages couleurs, il y a également euh, une interview euh, je crois sur une dizaine de pages des deux auteurs avec leurs éditeurs enfin leur éditeur pardon au Japon et euh, bah moi j'étais très surprise parce que euh, quand bien même, euh, bon comment dire, moi je dirais que c'est plus des histoires inspirées de la vie de Coco Chanel parce que ça parle du Japon actuel, ça n'a enfin, euh, ça, ça, ça rien à voir avec euh, un manga historique tu vois, mais euh, c'est aussi la première fois que je lis un manga qui met autant en avant une vraie marque donc euh, des objets qui ont été façonnés par, euh, voilà, par euh, Chanel. Et
0: qui et, se vendent encore aujourd'hui. Et bien
1: sûr. Et euh, notamment leur produit phare qui est le parfum iconique de la marque le Chanel numéro 5. Et euh, ces limites, enfin euh, moi je me suis dit mais est-ce que c'est pas là un placement produit euh,
0: Tandis quoi Joe C'est, c'est euh... une
1: notion quand même qu'on a plus souvent au cinéma mais là, pour moi, c'était, c'était le cas pour le manga.
2: Non, non, franchement, je ne pense pas que ce soit un, un placement de produit ou que le sujet, ce soit le parfum. Vraiment, là, moi, moi j'ai lu aussi et je ne m'attendais pas à, à avoir ce, ce genre de recueil. Mmh. C'est euh, différents aspects et manières de, de penser ou de vivre, en fait, de, de Gabrielle Chanel. Et, et en fait, tu, tu le sens à la fin de l'interview, c'est qu'elle a créé quelque chose qui, aujourd'hui, est la marque, etc. Mais que sur cette marque d'aujourd'hui, avant, il y avait un mode de pensée qui était différent. Quand, quand elle arrivait sur le marché en voulant créer des choses pour les femmes, parce que c'était une époque où les femmes s'habillaient seulement en, avec ce que les hommes disaient de s'habiller. Toi. Et quand oui, Gabrielle ça. Chanel est arrivée, elle a voulu bousculer ses codes. Et c'est ça qu'on essaie de montrer dans, dans ce recueil d'histoire. On n'essaie pas, pour moi, de placer la marque Chanel. On essaie de placer... Son, sa mentalité la mentalité Chanel je pense
0: ouais. et puis j'ai essayé de me replacer euh, j'ai trouvé ta question super intéressante j'y réfléchis et j'ai essayé d'y répondre en me mettant à la place des auteurs et en fait je me suis dit et si tout simplement c'était pas juste deux super fans des produits Chanel et que par conséquent oh. ils ont eu envie de rendre hommage à la créatrice et à ses produits qu'ils adorent et à et il y a toute l'histoire, et à la vision qu'ils en ont du Japon, depuis ouais. le Japon pardon.
1: Ouais, bah après je comprends parce que ça se ressent quand même le côté euh, on se fait un petit kiff, euh, c'est, c'est euh, notre histoire, notre, euh, notre vision de cette personne, etc. Mais euh, moi, euh, en tant que lectrice française, euh, je suis un peu gênée parce qu'il y a d'autres créatrices de son époque qui en fait beaucoup plus pour euh, la condition féminine et ça ne c'est oublié en fait parce que le marketing de Chanel a été hyper agressif déjà à son époque. Elle Et a littéralement que les roulé les producteurs n'en ont pas conscience. Ah, voilà, elle a Madeleine Vionnet euh, qui était super féministe qui a vraiment pensé à la condition de tra... aux conditions de travail de son de ses employées féminines qui ont tout fait enfin tu vois qui a fait vraiment des avancées sociales avant les 30 glorieuses etc., euh, L'an et Schiaparelli, elles étaient beaucoup plus créatives, beaucoup plus euh, aussi dans une réflexion sur la mode, alors que Chanel, oui, son truc, c'était, enfin, de, effectivement, on va dire simplifier la vie des femmes mais c'est surtout un espèce de petit diablotin qui faisait un énorme pied de nez à toute la bourgeoisie de l'époque en leur disant vous n'avez pas voulu de moi je vais vous taper comme moi enfin c'est, c'est ça son, son, son créneau tu vois. Mais je, Donc, je, euh, je pense
0: pas qu'il se soit posé ces voilà, genres de questions Exactement.
1: et c'est ça qui me gêne parce que ouais. je sens qu'elles mais ont beaucoup que d'humour beaucoup d'amour pour cette marque pour cette personnalité mais elles ne se sont pas beaucoup renseignées quand même et elles ont été euh, dès le départ dans leur interview, elles mettent en avant le fait qu'il y a une espèce de collaboration parce qu'elles ont eu accès à énormément de choses de la part de la maison Chanel et du coup c'est d'où ma question du placement produit parce que euh, des fois tu as l'impression de dire bon, ok j'aime beaucoup Chanel, Enfin, je trouve qu'elle a effectivement euh, en termes de mode etc., euh, euh, créé, inventé des choses qui sont intelligentes pour la vie de, actuelle des femmes mais euh, ça me gêne qu'elle écrase tous les autres dans leur discours tu vois, bon, en fait c'est ça
0: mais effectivement, oui. je pense que c'est une, euh, une récréation, one shot, faites ce que vous voulez. Ouais. Ça, ça ressemble à. Euh, ouais, en fait, vous avez tellement réussi, tellement rapporté avec Promised. Là, faites ce que vous voulez, amusez-vous. Projet Chanel, on y va, on fonce, on va tout droit. Ouais, ouais. Mais on tu vois, crée, en fait. Et puis je pense que la réflexion peut venir après. Et peut-être qu'une oui. fois après avoir fini ça, ils se sont dit. Bah, pourquoi on n'irait on pas plus loin Peut-être mais qu'il y a
1: elle, ça. Elle, mais j'aimerais beaucoup parce qu'on sait qu'elle savait, enfin, que c'est un, un des auteurs qui savent y faire en, en ce qui concerne la férocité, la cruauté. Et c'est, c'est ça. Enfin, pour moi, Coco Chanel, c'est quelqu'un qui ne s'est surtout pas laissé marcher sur les pieds. Et elle a cette euh, image euh, sulfureuse en France a une, que tu ne retrouves pas du tout dans ce manga. Qui est, et du coup, ça fait un peu pchuit, Et toi, tu es un peu genre Ah, mais les dessins sont magnifiques. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé toutes les explications sur les procédés créatifs, etc. Mais euh, ça manquait un peu de, de bagarre, en fait.
2: <rire> oui, oui, mais toi, tu voulais, toi, tu voulais hein, une série. Parce ouais, que là, exact. en vrai, il ne faut pas oublier que oui, c'est un oui, recueil d'histoires. Par exemple, la, la troisième histoire, qui est centrée sur les garçons, euh, justement pour montrer euh, que le regard des autres, euh, on s'en fout et on s'habille comme on veut et on fait ce qu'on veut. Toi, ça, c'est transcrire la, un, retranscrire un peu la personnalité qu'elle avait Chanel à cette époque-là. Et là, on ne parle pas de produit, on parle vraiment de voilà vous êtes des oui, mecs oui. mais c'est pas grave euh, faites ce que vous voulez vous voulez mettre des jupes oui. mais allez-y mais toi, oui. et toi c'est ce message je pense qu'ils ont voulu porter c'est vraiment un peu un message d'aujourd'hui où il oui. euh, faut arrêter le regard des autres en permanence et faites ce que vous voulez euh, en, en toute bienveillance bien entendu ouais. et mais c'est après, pour ça toi, moi sur ce, ce troisième recueil ouais. je trouvais super ouais.
0: ça s'appelle Miroir c'est ouais. aux éditions euh, Casé c'est un petit tome hein. c'est vraiment c'est assez oui, fort oui. Pour le coup, ça se Même suit, le, même le, le mot
1: est, est super. Enfin, le, l'idée du titre est super.
0: La couve aussi, tu vois, ouais. ne, ne pas s'arrêter à la couverture. Enfin, là, elle ah oui, est là, belle. là pour le coup. Elle,
1: elle est jolie, mais il faut vous pas s'arrêter. Oui, vous arrêtez
0: devant mmh. parce qu'elle est vraiment, elle est vraiment jolie cette couverture. Bon, ben bah, voilà. Fin d'émission. On a essayé de vous guider sur quelques nouveautés à lire cet été. Julie, toi, tu euh, avais oublié un petit titre euh, dans l'intro, tu sais, quand je t'avais demandé. Oui. <rire> est-ce qu'il y a un titre dont tu pas du tout parlé ou peu, euh, donc, que tu avais envie de conseiller cette année Et en fait, il y en avait un que tu oui,
1: euh, ben en fait, je voulais vous parler quand même de, du roi Serre, parce qu'il est sorti chez, chez Saka, et euh, c'est vraiment euh, super, parce que c'est, donc, euh, l'histoire se déroule dans un monde imaginaire qui est vraiment déchiré par la guerre, et il y a un homme devenu esclave qui va petit À petit, euh, voilà, se se relever et euh, euh, une petite fille qui va recueillir et ils vont rencontrer un jeune médecin qui n'est pas du tout de leur culture, de leur. euh, Comment dire Ils sont tous dans des des pays et donc ils ont des intérêts différents, etc. Mais ils vont s'unir pour faire face à une espèce de maladie euh, euh, étrange, euh, vraiment incurable et qui décime en fait euh, des des soldats alors qu'ils sont tous en train de de guerroyer. Ça a
0: été un vrai coup de cœur pour toi
1: oui parce que en fait c'est vraiment euh, c'est une série de romans euh, pour enfants au Japon qui a été adapté en, en manga et donc euh, c'est super sympa à lire parce que c'est très grand public finalement et euh, je pense que ben bah, voilà euh, là on s'est beaucoup adressé à des lecteurs de seinen à des lecteurs de de chanel mais un peu plus assez euh, bagarre, ado etc. Et donc là, si vous voulez euh, également lire du manga en famille, c'est bien pour euh, les enfants un peu plus, plus jeunes parce que euh, c'est un univers euh, très très... Euh très très beau, porté sur la nature, le respect de la nature, enfin, ça fait beaucoup penser au Miyazaki il y a beaucoup d'éléments aussi qui reviennent de, 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 notamment Princesse Monoké etc et euh, il y a eu en plus un, un film d'animation. Qui le est long peu... métrage qui ouais. est sorti cette année également. Et, euh, pareil, hein, il devait venir en France beaucoup plus tôt et avec la pandémie il a été re, re, sans cesse uh, repoussé donc uh, s'il si est encore uh, projeté à côté de chez vous uh, n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment beau
0: d'autant que les toutes petites salles, souvent en province ou, uh, ou en région région parisiennes ou même intramuros font des, euh, des programmations un peu décalées Ouais. Sur, euh, sur des films et des, des copies qui circulent encore sur, sur quelques films comme ça ouais. qui sont sortis dans l'année et pour, qui ils ont eu des, des, pour lesquels ils ont eu des, des coups de cœur et je pense que le roi serre risque d'en faire partie donc regardez dans les petits cinémas, ouais. pas dans les multiplex ça vous le trouverez plus, très ouais, peu de chance ouais. mais regardez dans les, euh, dans les petits cinémas voilà. euh, pour conclure cette émission tiens Johnny je vais, je vais te poser une question dans un instant je vais te demander si on devait retenir que deux ou trois mangas de toute cette liste lesquels, lesquels ça serait, avant moi je ne vais pas vous conseiller un manga de cette Liste, même si j'en ai envie Euh, je vais vous conseiller aussi une série en 6 épisodes qui vient de sortir sur Netflix, c'est la série qui adapte l'un des premiers mangas que j'ai lu dans ma vie oh là là qui s'appelle Striker Le manga ah s'appelle Striker Seulement deux tomes étaient sortis à l'époque chez Glenna Qui avait arrêté euh, la publication mm-hmm. Parce que ça n'a pas du tout marché J'étais le seul euh, acheteur de, de ce manga euh, bon, De peut-être être 500 tu vois Mais, euh, mais voilà la publication avait été, avait été arrêtée Et deux tomes seulement étaient, étaient sortis Et donc il y a une nouvelle adaptation de ce manga bah, Incroyable hein ouais. De 20 ans après, on est en 2022, non, 30 ans après, 30 ans après, ils ont décidé de, d'adapter ce manga tellement il est bien. Je, mm-hmm. J'ai toujours dit que ce manga D'accord. était génial. Et euh, donc, le, le nom original c'est Spriggan. Ah. Ça vient d'arriver sur Netflix et euh, mmh. bah, ouais. je, j'ai retrouvé totalement l'esprit de, euh, du manga dans, ouais. dans l'animé Et pour ça, ça vaut le coup. Et voilà. Si <rire> voilà. vous avez Netflix, regardez ouais. à quoi ressemble Spriggan. Alors, c'est de la bagarre, c'est de la bagarre, ça saigne. Ça va dans tous les sens, on n'est on est clairement pas là pour réfléchir beaucoup, mais, euh, mais c'est, super, euh, c'est super divertissant et super plaisant pour, euh, pour cet été. Ça fait un, un bon truc à regarder, ça s'appelle Spriggan, S-P-R-I-G-G-A-N. Voilà, c'est pour l'onglet recherche, tu sais. Oui. <rire> Johnny, je te laisse le mot de la fin
2: alors si je devais retenir que deux mangas en toute cette liste, euh, c'est vrai qu'on a pas mal de choses pour l'été, mais en priorité euh, je prendrais quand même euh, Clévatesse, tout mmh. simplement parce que c'est un univers de ouf, tu sens qu'il y a un potentiel énorme et que l'auteur de toute façon il n'est pas à sa première expérience donc euh, voilà, il, il en a sous le capot et tu sais qu'il va faire un truc bien Clévatesse, euh, il faut de l'aventure il faut, euh, il faut de l'action, euh, voilà moi je prendrais lui et il faut forcément un pendant drôle et je prendrai euh, il Cherche ses mots mmh. parce que c'est vraiment mignon et mmh. moi je m'attendais pas à, à avoir un titre qui est finalement un peu tranche de vie euh, scolaire qui est très bien ouais. et euh, j'adore le lire ça me fait beaucoup rire le dessin est, est magnifique euh, non euh, voilà les deux si vous voulez euh, passer un été euh, très bien ben prenez Clévatès et Commis Cherche ses mots
0: si vous avez la moindre question sur les titres dont on a parlé dans cette émission, n'hésitez pas à réagir en commentaire ou sur les euh, réseaux sociaux. Nous vous répondrons avec un grand plaisir. La semaine prochaine, on parlera de manga d'horreur. Ah. On fera une espèce de petite introduction au manga d'horreur. Donc si vous êtes expert en manga d'horreur, la prochaine émission vous intéressera pas. Mais euh, si euh, vous avez envie de découvrir le manga d'horreur, là, on peut vous euh, intéresser. On, on voit ça donc la semaine prochaine, puis après, ça sera l'été pour nous. On, on fera un programme... Euh, allégé, vous voilà. verrez ça, on, on vous en reparlera <rire> la semaine prochaine. On vous remercie de nous avoir écoutés et puis on vous dit euh, à bientôt. Merci, Merci. ciao, salut. salut. salut.